0: Рина Ских Нервные клетки с запасом Читает Екатерина Еремкина Первая глава из-за шершавой каменной плиты потихоньку начала ныть поясница, да еще и камешек больно вонзался в кожу в районе лопаток. Попыталась незаметно изменить положение, но стало только хуже. Еще и веревки начали натирать. У-у-у. темные, одним словом. Могли бы и одеялка на свой алтарь подстелить. Никакой тебе заботы о жертве. Что-то я слишком жизнерадостна для той, кому вот-вот зят кинжал в сердце. Кстати, кинжал так себе. Я ожидала чего-то более впечатляющего, а не этого дешевого металлолома. Благо, что не ржавого. Даже ни одного тебе драгоценного камешка. Ладно, не о том думаю. Попыталась вспомнить самые яркие моменты из жизни, а то сами они почему-то не торопились проноситься перед глазами. Еще и нос жутко зачесался, а руки по-прежнему связаны. Чёрт! Они собираются приносить меня в жертву или нет? Сколько я уже тут могу лежать, спину себе морозить? Ожидаемого страха почему-то не было. Украдкой вздохнув, покосилась на мужчину в темном балахоне, заканчивавшего речитативом нести какую-то наверняка жутко важную ахинею, на непонятном мне ракочущем языке. Острие кинжала неумолимо опускалось все ниже. Вот-вот пронзит мое сердце. «Мамочки!» «Так, последняя мысль, последняя мысль. Что-то очень важное должно быть. Самое главное — воспоминание. Но, как назло, вспомнились почему-то вкусные говяжьи котлетки, что я вчера не доела. Чёрт! Ладно, надеюсь, жизнь после смерти все же есть. Ай!» Возмущенно вскинулась, устремив взгляд на этого гада в балахоне, который вместо того, чтобы проткнуть меня кинжалом, завершая ритуал, просто оцарапал мою грудь, оставив какую-то непонятную загогулину с выступившими мелкими капельками крови. Спрятав кинжал, безразлично отвернулся, бросив мне небрежным тоном. Все. «Что все? Вы меня собираетесь в жертву приносить или нет?» — возмутилась я, дернувшись в своих путах. Я передумал. Выдала эта темная скотина. Ритуал окончен. И взмахом руки убрал связывавшие меня верёвки. Я тут же воспользовалась моментом, чтобы вскочить с холодной каменюки. Но пол в этом храме тоже был каменным. И я запоздала вспомнила, что осталась без обуви, еще когда переходила в этот портал. Как бы, зачем без пяти минут покойницы мягкие теплые тапочки? «Только тут одна зараза не довершила начатое. «Стой! А я?» — крикнула, чувствуя подступивший страх, и мстительно кинула тот самый мелкий камешек в спину уходившему темному. На миг в душе трепыхнулась надежда, что после такого неуважительного проступка ритуал с жертвоприношением по-быстрому все же проведут, пусть и не на самом алтаре. «Я тем самым выполню свою часть сделки». Но с моей-то меткостью. Камешек пролетел хорошо так мимо, никого не задев, с тихим стуком упав всего в метре от меня. Несколько других фигур повернулись ко мне, как показалось, с осуждением. Ну, не спортсменка я. Не смотрите на меня так. Увидите ее Куда-нибудь. Последнее, что услышала от моего несостоявшегося убийцы, прежде чем он покинул зал. С тоской покосилась на каменный алтарь пожалуй я чувствовала себя увереннее и спокойнее пока лежала на нем за два дня до этого фигурка золотистого дракончика уютно свернувшегося на нагретом солнцем камня заманчиво поблескивала приковывая взгляд казалось фарфоровый дракоша вот вот откроет глаза весело подмигнет и пустив струйку дыма из ноздрей запятых взметнется ввысь Сделает кружок по этому унылому кабинету и вылетит в открытую форточку, оставив меня наедине с занудой доктором. «Арина, вы меня вообще слышите?» Недовольный рисковатый голос мужчина заставил поморщиться. «Слышу!» — вздохнула я и, не удержавшись, все же погладила фигурку, стоявшую на краю стола. Слегка улыбнулась, почувствовав острые края искусно выполненных чешуек. «Ну что за прелесть?» «Вы можете быть серьезнее. Не время для шуток», — добавил он, смеряв меня строгим взглядом поверх своих очков с кривоватыми душками. «Да какие уж тут шутки! Я серьезно, как никогда! Чёрт! Хочу себе такого дракончика!» «А где вы его купили?» — Все же не удержалась от вопроса, рассматривая маленькие фарфоровые коготки. «Или это не фарфор?» Один из пациентов подарил. «Арина, вы совершаете большую ошибку. Послушайте, химиотерапия может продлить вашу жизнь...» Начал он, пытаясь докричаться до моего разума, но я его перебила, наконец-то оставив в порядке фигурку. «Жизнь? Вы уверены, что использовали нужное слово?» «Да, разумеется, будут ограничения. Но это позволит вам прожить на 2-3 года больше». Некоторые с вашим диагнозом живут и пять лет, и десять. Вы же взрослая адекватная девушка Арина. Вот именно. Я хочу прожить оставшееся мне время, а не продлить свое существование. Я прямо встретила взгляд доктора, и он, выдержав несколько секунд, все же отвел его первым. Снял очки, покрутив их в руках, принялся протирать замшевой тряпочкой кристально чистые стеклышки избегая пока на меня смотреть. «Родным уже сообщили? Не стоит затягивать», — тихо произнес мужчина. Я безразлично пожала плечами, вновь обратив свое внимание на дракончика. Бережно провела пальцем по едва заметной трещинке у основания его хвоста. «Кто же с тобой так, малыш?» «Так вы выпишите мне рецепт?» Приступы участились, — признала неохотно, вернувшись к главному вопросу, что привел меня в этот кабинет. Если бы не сводящая с ума главные боли из-за опухоли размером с виноградинку, развивающейся в моей голове, я бы сюда вообще не пришла. Слушать о химиотерапии, шансе, что она дает, и уже начавшихся метастазах, явно не мой предел мечтаний. Я далеко не дура. Вижу в глазах врачей, которых посещаю, уже едва ли не обратный отсчет. Времени у меня все меньше. И о химиотерапии говорит лишь Николай Васильевич, да и то скорее по привычке. Ему, как никому другому, известно, что химия мне уже не поможет, а в эффект плацебо я никогда не верила. «Да, конечно, сейчас выпишу. И все же...» «И все же я свой выбор сделала», безмятежно улыбнувшись, потрогала крошечный носик дракончика. «А не знаете, откуда привезли эту фигурку?» «Из Китая». Николай Васильевич, больше не глядя на меня, достал бланк рецепта и принялся там что-то черкать, мажащей чернилами ручкой, заполняя бумагу угловатым неразборчивым почерком. «Не, в Китай не поеду. Могу не успеть», — хмыкнула легкомысленно, поставив обратно желанного дракона. Но то ли слишком надавила, то ли резко поставила на стол, но от фигурки откололся хвост. «Упс!» Ручка на миг зависла в воздухе, перестала выводить непонятные каракули, но тут же вернулась на бумагу, скрипнув от сильного нажатия. «Я приклею», — выпалила я поспешно, теребя в руках фарфоровый хвостик, отгоняя неуместную мысль, не оставить ли мне его себе как сувенир на память. «Забирайте», — бросил врач отрывисто, не поднимая взгляда. «Ой, я это вслух сказала?» Кого? Уточнила на всякий случай. «Дракона своего, раз уж так понравился. И держите рецепт». Мне протянули желанный белый прямоугольник и небрежно кивнули на фигурку. Радостно пискнув, я бежала вокруг стола и от переизбытка эмоций обняла Николая Васильевича, звонко чмокнув его в небритую щеку. «Спасибо». «Пошли, дракошка, теперь ты живешь у меня», воскликнула, подхватывая теперь уже мою фигурку. «Арина». Судя по его виду, мужчина вновь собирался завести всю ту же песню, но я не желала тратить на это утекающие песчинки драгоценного времени. «До свидания», — выпалила уже на ходу и выскочила за дверь кабинета. «Арька, что ты так долго?» Злобные врачи никак не желали выдавать справку, что ты здорова. Небось, на психиатре застопорилась. «Не поверил, что бывают настолько жизнерадостные и безбашенные люди?» — воскликнул мой друг Пашка, как только я показалась на пороге больницы. Радостно ему улыбнувшись, шаганула жирного голубя, не желавшего сходить с моего пути. Тот недовольно курлыкнул и, оставив на сером бетоне белую кляксу, вальяжно отошел в сторону, даже не попытавшись взлететь. Но мне уже до него не было никакого дела, и я буквально слетела с выщербленных ступенек к парню. «Конечно же...» На последней запнулась и полетела уже нефигурально. Благо, Пашка успел поймать хохочущую меня. «Твою мать! Арка, ты так убьешься когда-нибудь! Неужели нельзя хоть иногда смотреть под ноги?» Возмутился он, отпустив меня. Все? Прошла уже весь свой медосмотр?» «Ага», — кивнула, не испытывая ни малейших угрызений совести, что приходится врать близким об истинной причине моих посещений больницы. «Где твой железный конь?» «Айда навстречу приключениям!» И тут же вскочила на узкий бордюр, балансируя на слегка шатавшихся камнях. Проворчав что-то под нос, Пашка Белозуба улыбнулся и подал мне руку, помогая держать равновесие. «О, прекрасная принцесса! Не соблаговолите ли сопроводить меня в нелегкий путь на сражение с водными драконами?» Выдал он высокопарно, заставив меня фыркнуть от смеха. «И не надо тут ржать! Мотоцикл, кстати...» На той стороне улицы. Здесь не нашел, где припарковать. Да разве ж я могу ржать над своим верным рыцарем? Так? В меру подхихикивать разве что. У меня и свой дракон даже есть. Зацени. Только чур с ним не сражаться. Он и так сегодня пострадал в неравной битве. Спохватилась я и, едва снова не навернувшись, полезла в рюкзак за фигуркой. Пашка с любопытством покрутил в руках моего честно добытого дракошку и вернул. Тяжелый. Из чего он? Камень какой-то?» «Таким разок стукнешь кого-то в висок, и все, нет человека, нет проблемы», — хмыкнул он. «Да ну тебя, крутой же! Только хвост подклею, и будет как новенький». Фыркнула я, прячу мое сокровище обратно в рюкзак. «Водные драконы, кстати, это что? Мы разве сегодня не альпинисты?» «Генка заболел, а без инструктора я тебя не потащу взбираться на гору». «Особенно учитывая твое умение находить проблемы на свои нижние 90 и общий уровень везения. Либо веревка перетрется, либо карабин пристегнешь неправильно. Нет уж. Предлагаю устроить сплав на байдарках. У меня как раз друг работает помощником инструктора. Организует». Предложил он, помогая мне спрыгнуть с бордюра возле светофора. Я честно задумалась. В последнее время старалась испытать на себе как можно больше экстремальных развлечений но на байдарках уже сплавлялось. Не дают того адреналина, что мне так нужен. «Осторожно!» Крик Пашки вместе с рывком в сторону вырвал меня из размышлений. Погрузившись в свои мысли, я едва не вышла на проезжую часть, где сплошной поток машин. Обдав потоком воздуха с выхлопными газами, мимо проехала синяя иномарка, не забыв пронзительно посигналить. «С ума сошла? Арка! блин!» Кончай витать в облаках, а то я подумаю, что тебе жить надоело», — отчитал меня друг и, дождавшись зеленого света, как ребенка, за руку перетащил на ту сторону улицы к мотоциклу. «Прости, не заметила». «Ты не прав. Наоборот, именно сейчас я начала ценить жизнь и не намерена упускать ни единого мгновения. Долой байдарки, Хочу спрыгнуть с парашютом», — воскликнула я и легкомысленно захлопала в ладоши. Быстро чмокнув друга в щеку, тут же отскочила в сторону, уворачиваясь от дружеского подзатыльника, и поскакала к мотоциклу. Провела ладонью по нагретому солнцем, чуть поцарапанному кожаному сиденью, и мечтательно улыбнулась, уже предвкушая щекочущее чувство в животе от быстрой езды на железном коне. «Ты невозможный человек. Ладно, будет тебе парашют. Сейчас подъедем в одно местечко и все организуем». Беззлобно фыркнул Пашка, оттолкнув меня бедром от мотоцикла, после чего торжественно вручил мне шлем. «Юху! Ты точно мой рыцарь, или даже джин, исполняющий желания. Я уже говорила, что обожаю тебя?» Подмигнула ему, не торопясь натягивать шлем. «Не, все никак не дождусь от тебя этого признания», отозвался этот засранец, защелкивая ремешок своего шлема под подбородком. «Да?» «Ну, когда-нибудь скажу. Наверное. Посмотрим по твоему поведению». Фыркнула, перекинув ногу через сиденье. «Вот так всегда. Давай, бесстрашная принцесса, надевай свою корону и поехали». А уже спустя пару минут мы мчались с ним, лавируя между машинами навстречу ветру. И, несмотря на страшный диагноз, висевший надо мной, конкретно в данный момент я была счастлива, даже не подозревая, Насколько круто повернется моя жизнь уже совсем скоро.